0: Die.
1: Das war Morgen. Der Science-Fiction-Podcast mit Isabella Hermann und Aiki Mira. Herzlich willkommen zu Das war Morgen. Heute hören wir das Hörspiel Die feindlichen Pflanzen aus dem Jahr 1990 von Murray Leinster. Der hat das 1935 geschrieben, bearbeitet hat das dann Michael Krausnick und Regie geführt Andreas Weber-Schäfer.
2: Ja, Isabella, magst du uns erzählen, worum es da geht? Ja, sehr gerne. Bei den feindlichen Pflanzen geht es zunächst mal, anders als der Titel vermuten lässt, um ein Raumschiff, das sich auf der Reise durchs Weltall befindet, aber trifft dann eben auf recht sonderbare Pflanzenwesen und die haben nicht unbedingt friedliche Motive. Und was dann passiert, das hören wir jetzt.
3: Kannst du es sehen?
0: Ja. Gigantisch.
3: Proxima, Centauri. Ja, Paps. Merkwürdig dieser Ring. Doppelt so groß wie der des Saturn. Wie viel Planeten diese Sonne wohl hat.
0: Und der da, der blaue. Fast wie die Erde.
3: Die Erde, ja. Ob ich sie jemals wiedersehe? Klar doch,
4: Commander. In acht, neun Jahren, sobald unser Auftrag gefüllt ist.
3: Wenn?
0: Bestimmt, Paps. Und weißt du, was Jack sagt? Jack? Gary. Jack Gary.
3: Hat dir überhaupt nichts zu sagen, Kind. Wahrscheinlich auch so ein, so ein Aufsässiger, so ein Rebell.
0: Jack ist loyal.
3: Ja, aber kein Offizier. Du gehörst zu uns. Der Stab muss zusammenhalten, gerade in Krisenzeiten.
0: Gerade in Krisenzeiten brauchen wir die Wissenschaftler.
3: Ja, schon. Wenn Sie sich unterordnen.
0: Aber Jack ist etwas Besonderes. Ein Genie. Ach,
3: Genies haben auf einem Raumschiff nicht zu suchen.
0: Und wenn wir auf fremde Lebewesen treffen? Wenn? Dann wären wir von ihm und seiner Abteilung abhängig.
3: So, so. Das, das möchtest du wohl. Ach, Quatsch.
0: Jack kann die Signale interpretieren. Er ist ein erstklassiger Kommunikationsexperte. Das sagen alle.
3: So, so. Bitte die Rotationsdauer feststellen.
0: Rotationsdauer,
5: zu Befehl, Sir.
3: Herr ja, meine Helden, du sollst zwar Verbindung zu den Wissenschaftlern halten, aber nicht ihre Meinungen übernehmen und schon gar nicht für Einzelne von ihnen schwärmen. Ich hm?
0: schwärme nicht.
3: Okay, gut, gut, gut. George, wir bleiben auf Kurs, übernehmen Sie das Kommando.
0: Zu Befehl, Sir.
3: Was meinen denn Sie, Peter? Ist Jack ein Rebell?
4: Ja sicher, das sind Sie doch alle, diese forschen Forscher.
3: Und wissen Sie weshalb?
4: Weil Sie sich langweilen. Weil Sie alle Videos schon durch haben, alle Bücher ausgelesen, kommen Sie auf dumme Gedanken und hetzen die Zivilarbeiter auf und vergreifen sich an unseren Mädchen.
0: Das ist Quatsch. Jack nicht.
4: Ich hoffe es. Trotzdem sollten wir diese Typen sorgfältig beobachten. Ach,
0: ihr, ihr spinnt doch. Ihr leidet doch alle unter Verfolgungswahn. Ja, vielleicht.
3: Sieben Jahre Ad Astra sind eine verdammt lange Zeit. Das haben wir
4: vorher gewusst, Sir.
3: Sehen Sie, wenn man vom Teufel spricht.
4: Ja, bitte, wer stört? Ah, Sie, Jack. Nun, was wollen Sie? Irgendwelche Beschwerden? Ich muss den Commander sprechen. Ja, bitte. Sir, da ist etwas, etwas, das ich lieber mit Ihnen direkt...
3: Was Politisches? Nein. Na schön, kommen Sie rauf. Treten Sie unter den
4: Ultraschall. Danke. Jetzt das Thermogramm, bitte. Danke. Gehen Sie bitte in den Konferenzraum. Die Schleusen sind offen.
0: Sie spinnen, Peter. Sie wissen, dass Jack absolut loyal ist. Aber immer, wenn er in die Zentrale kommt, behandeln Sie ihn wie einen Terroristen. Warum?
4: Routinemäßig. Sicher ist sicher.
0: Oh je. Paps, warum sagst du nichts? Das ist doch reine Schikane.
3: Peter ist mein Stellvertreter, liebe.
0: Stellvertreter, ja eben. Ein Stellvertreter, mehr nicht.
3: Auf dem Rückweg zur Erde wird er unser Kommandant sein. Du solltest ihn respektieren.
4: Sir, eine Sensation. Bitte hören Sie. Was hat das zu bedeuten? Dass es intelligente Wesen gibt auf irgendeinem dieser Planeten. Zivilisiertes Leben. Langsam, langsam. Kein Zweifel? Kein Zweifel, Sir. Es handelt sich um Antworten auf unsere Signale. Sie treffen absolut pünktlich in Intervallen von etwa 30 Stunden ein.
3: Ja und was heißt das? Nun
4: ja, ich nehme an, dass es einen ortsgebundenen Sender auf diesem Planeten gibt, der einmal am Tag zu uns abstrahlt, wenn er sich in Sendeposition befindet.
3: Ja, das ist durchaus möglich. Also gut. Dann geben Sie am besten gleich mal alle Daten an den Rechner, damit er uns die Rotationsdauer Ihres Planeten ermittelt, seine Entfernung und seine Größe. Und falls Sie recht haben, dann äh, wundern Sie sich nicht, wenn man die Kugel eines Tages nach Ihnen benennt, den Jack-Gary-Planeten. <lacht> also los, Jack, an die Arbeit.
4: Helen, ich find's unheimlich gut. Was? Dass du hier... Dass du der Verbindungsoffizier bist für meine Abteilung, ausgerechnet du. Wieso? Naja, weil... Schon damals, im Trainingslager, einige Wochen vor dem Start, du warst 14 und hattest so einen altmodischen, langen Zopf, damals … Hatte ich. Und du? Pickel? Ich hatte Pickel. Wahrscheinlich hast du mich überhaupt nicht bemerkt. Ich dagegen …
0: Ja.
4: Ich war … Also, ich habe ziemlich oft rüber geschieden.
0: Nach meinem Zopf?
4: Zu dir? Sogar während der Abschlussarbeit. Im Ernst? Ja, sicher.
0: Du, Jack? Ja. Das finde ich gut. Was? Dass du das gesagt hast. Dass du es gut findest, dass...
4: Da, hör mal. Fantastisch, da, da ist es wieder. Schalt den Rekorder ein, schnell.
3: Na Peter, was meinen Sie? Dieser Jack Carey? Ein grüner Junge. Ein Blender. Will sich doch nur einschmeicheln. Nein, nein. Seine Arbeit ist hervorragend. Solche Köpfe brauchen wir. Ich nicht. Und warum nicht? Was stört Sie? Dass er ein Rebell ist. Nonsens ist er nicht. Er ist jung. Ja, eben. Wollen Sie ihm das vorwerfen? Nein. Nur, dass er sich so so unverschämt an ihre Tochter ranmacht. Dass er mit Helen flirtet? Mein Gott, Peter, das sollten wir doch nicht überbewerten. Ich weiß nicht.
4: Merken Sie denn nicht, dass Helen ganz anders ist, seit sie bei den Forschern ein- und ausgeht?
3: Anders? Na ja, vielleicht vergnüchter. Stört Sie das? Ja, offengestanden. Ach so, Sie hätten sich also gern wieder etwas muffig. Ach was, nein. Sie wissen genau, wie ich es meine. Ja, sicher, Peter. Helen ist Ihnen zugedacht. Und dabei bleibt es. Hm. Hoffentlich.
0: Hey, Jack. Was hast du? Ist was?
1: Ja,
4: Helen. Die Intensität der Signale hat sich verändert.
0: Logisch. Wir kommen sie ja auch näher. Tag für Tag.
4: Ja, schon. Aber es ist nicht mehr regelmäßig. Die Verkürzungen des Intervalls sind nicht mehr konstant. Die Stärke der Signale hat sich verändert, als wäre ein neuer Sender in Betrieb. Ist
0: er doch auch, Jack. Ein ganz neuer Sender.
5: Oh.
4: <lacht> nein, nein, nicht, Helen. Bitte, bitte im Ernst. Bisher hatten wir doch eine regelmäßige Verkürzung der Zeitabstände. Doch jetzt, jetzt werden plötzlich die Abstände zwischen den Signalen wieder länger. Richtig.
0: Genau, stimmt. Und wieso?
4: Naja, vielleicht ist es gar kein Planet.
0: Sondern?
3: Was sagen Sie da?
4: Die Fremden senden genau wie wir von einem Raumschiff aus. Ein Flugkörper mit dem Vierfachen unserer Geschwindigkeit haben wir errechnet. Ja, aber die Verlangsamung. Die Verlangsamung der Geschwindigkeit lässt auf ein Bremsmanöver schließen. Ja, ja, durchaus möglich, Sir. Das fremde Raumschiff versucht sich unseren Manövern anzugleichen.
3: Vermutlich planen Sie eine Begegnung. Eine Begegnung? Ah. George? Wir verringern die Geschwindigkeit um 32,2 Fuß pro Sekunde. Zur Befehl, Sir, 32,2 Fuß. Aber Peter, das wäre ja eine Sensation, ein, ein neues Kapitel in der Geschichte der Menschheit.
4: Genau, Sir, eine Sensation. Der erste Kontakt mit einem Volk, das mehr als vier Lichtjahre von uns entfernt lebt.
3: Volk würde ich nicht sagen. Na schön, nennen wir sie Fremdwesen. Oder besser, Centaurier. Die Centaurier also schicken ein Raumschiff, um uns zu begrüßen. So würde ich
4: das nicht sehen, Sir. Nicht? Wieso? Naja, weil, nun ja, Ihre Botschaften klingen nicht gerade friedlich. Botschaften? Ja. Wir haben nämlich Lautfolgen empfangen. Geräusche, die durchaus auch Stimmen sein könnten. Die jedenfalls sehr ausdrucksstark sind. Hier, bitte.
3: Tatsächlich. Nicht gerade freundlich Nein. Na, Helen, was würdest du davon halten, wenn wir deinen Jack Gary umquartieren? Jack? Wohin? Zu uns. Ins Headquarter. Ach ja. Und wozu? Um dir den Weg zu ersparen. Und auch, um ihn besser unter Kontrolle zu haben.
0: Zum hundertsten Mal, Papst. Jack ist kein Rebell.
3: Weiß ich, weiß ich. Aber Peter und mir ist aufgefallen, dass er immer so große Augen bekommt, wenn er dich sieht.
0: Ja und? Ist das verboten?
3: Nein, nein. Aber du bist doch loyal. Ich meine, du weißt doch, wem du zugedacht bist.
0: Zugedacht. Ja.
3: Peter ist besorgt. Zu Recht.
0: Ich weiß nicht, Paps. Wirklich? Ich weiß es nicht.
3: Mach mir keinen Kummer. Sir, entschuldigen Sie die Störung, aber könnten Sie bitte mal in die Zentrale kommen?
4: Wir haben etwas Merkwürdiges entdeckt.
3: Also bitte, was soll das? Deswegen lassen Sie mich rufen. Abwarten, Sir. Verstärken Sie den Kameraempfang
4: auf alle Monitore.
0: Ach du dickes Ei! Ha,
4: soll das ein Witz sein? Im Gegenteil. Ein Raumschiff Marke Proxima Centauri. Was? Bitte anpeilen und Daten ermitteln. Was ist das? Ein Raumschiff dieses dieses Tja, Was sonst? Das ist ein Aprilscherz.
0: Fantastisch. Vollkommen glatt. Ja,
4: richtig. Nirgendwo nie. Keine Schrauben. Keine Naht.
0: Höchstens Seeschlitze, oder?
4: Vielleicht. Und Raketen? Ja, Detailvergrößerung, bitte. Sehen Sie, Düsen am Heck. Und das da, das könnten Flammenwerfer sein. Das
3: ist doch Wahnsinn. Und damit eiern diese Zentaurier einfach so durchs Weltall? Nein, das, das haben wir das Spektrum schon analysiert?
4: Ja, Sir, kaum glaublich, aber die Außenhaut scheint aus Zellulose zu bestehen. Eher Holz als Metall. Und als Treibstoff benutzen Sie ein organisches Material. Gut. Raketenabwehr,
3: Einsatzbereit? In Bereitschaft. Neue Erkenntnisse? Sir, ich fürchte,
5: Sie bestrahlen uns. Mit Kurzwellen.
3: Ist doch lächerlich. Damit können Sie doch der Ad Astra nicht kommen. Stellen Sie die Frequenz fest. Jawohl, Sir. Und äh, Jack? Jack, wie steht es mit der Kommunikation?
4: Ja, Sir, wir haben direkten Funkkontakt jetzt. Ja, geben Sie es rein, Jack. Ach, du liebe Güte, was ist das denn? Naja, scheint Ihre Sprache zu sein. Ja, und, und, was sagen Sie denn? Ja, keine Ahnung. Der Rechner muss erst noch analysieren und transkodieren.
3: Gut, Jack. Ab sofort ist Ihr Platz bei uns im Kontrollraum. Sprachanalyse, Übersetzungsprogramm, Kommunikation. Verstanden? Jawohl, Sir. Alles klar. Achtung,
4: neue Messwerte. Sie umkreisen uns auf einer elliptischen Bahn. Kommen langsam näher. Entfernung? Noch maximal vier bis fünf Tage, Sir. Sie haben mich rufen lassen? Ja, zur Berichterstattung. Steht das Übersetzungsprogramm? Etwa 400 Lautfolgen sind analysiert. Ein Grundwortschatz, der sich ja bald schon eine Rohübertragung ihrer Zirpgeräusche ermöglicht. Mhm, gut. Und übrigens, damit Sie es wissen. Im Oberkommando der Ad Astra gelten eigene Gesetze. Hier herrscht militärische Disziplin. Ja, sicher. Gewiss, Sir. Außerdem gibt es natürlich auch gewisse Regeln und Umgangsformen im Stab eines Raumschiffs. <lacht> naja, warum nicht? Regel Nummer 1. Lassen Sie die Finger von hellen. Wie bitte? Lassen Sie die Finger von Helen. Ich warme Sie. Aber Sir, Helen und ich, wir sind freie Menschen. <lacht> Mr. Gary, Sie sind Gast. Merken Sie sich das. Gast auf Befehl des derzeitigen Kommandanten, was sich sehr schnell ändern kann, wenn ich das Kommando übernehme. Also bitte konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Alarm! Alarm! Das ist Alarm, Sir.
0: Was ist los? Generalalarm! Sie greifen uns an!
5: Jane, geben Sie Bericht! Das
0: Ei! an seiner Außenhaut hat sich plötzlich eine Blase gebildet die immer dicker wurde ein gewaltiger Rüssel der immer mehr auf uns zukam und sich jetzt am Containerturf festgesaugt hat Ein schlauchartiger tunnel ein tunnel durch den sie die abastra entern und angreifen können welche sektion sektion G94
5: wir versuchen sie zwischen den Eingangsschleusen abzufangen achtung sie kommen
4: Los, wir haben kein Bild mehr.
5: Wir haben alles vernebelt. Aus ihren Armen eine
3: klebrige Flüssigkeit auf die Kameras versprüht. Meine Wandschreibung. Und?
4: Was sind das für Wesen?
5: Ekelig. Kleine Tiere. Mehr Pflanzen. Grüne Pflanzen. Monster. Ohne Kopf, aber mit Seeschlitzen und mit Tentakeln. Mit langen gummiähnlichen Schlingarmen. Oh, 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 Achtung! Jetzt den Transkoder einschalten und Helen, die
3: Grußformel! Los, schnell bitte, die Grußformel! Friede!
0: Friede mit euch! Friede! Wir grüßen die Bewohner vom anderen Stern. Wir kommen vom benachbarten Sonnensystem. Voll Achtung und Freundschaft. In friedlicher Mission.
4: und zu verstehen.
0: Hoffentlich richtig.
4: Achtung! Die Schleusen schließen. Vorsichtig! Hey! Hey! Hey, was ist los? Scheiße,
5: verdammt! Sie greifen
0: an! sind... ist Vater! Was ist los? Los, ab.
5: Wir sollten das Buss besser totschlagen.
4: Okay. was ist passiert? Was?
0: was? Was? ist mit meinem Vater?
4: Commander? Was ist mit dem Commander?
5: Er... entsetzlich, grauenhaft. Es tut mir leid, diese Ungeheuer... Es... es ist unbeschreiblich.
0: Was? Was denn?
5: Er war der tapferste. Wieso?
4: Was haben Sie mit ihm gemacht? Ach, ich...
5: Ausgelöscht. Umgebracht.
0: Tot. Tot? Nein!
2: Nein! Nein!
5: Sir! Jetzt sind Sie der Commander!
4: Wie geht es ihr? Keine Besuche Der Arzt hat ihr eine Spritze gegeben Weiß sie, was Ich meine, wie es geschehen ist Nein Aber sie wird es erfahren Auch die Details? Ja Hören Sie, Jack Uns bleibt nicht mehr viel Zeit das nächste Mal sind wir dran und deshalb, also bitte, vergessen Sie unseren Zusammenstoß. Kümmern Sie sich um Helen. Ich, ich fürchte, das wird Ihnen besser gelingen als mir.
3: Sir, so, ja. es werden immer mehr. Die Zentaurier
4: belagern uns mittlerweile schon mit zwölf von diesen Eiern. Und jedes dreimal schneller als wir. Was rät der Computer?
0: Kapitulation ist die einzige Chance. Sie sind uns nicht nur von der Intelligenz, sondern auch von der Bewaffnung her haushoch überlegen. Sie können uns aussaugen, austrocknen und paralysieren. Sie sondern Säfte, Säuren, Schleim und Gase ab, die jedes Metall zerstören.
4: Also gut. Abwarten, beobachten und keine Aggression von unserer Seite. Wir müssen Zeit gewinnen und versuchen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Hallo Jack, was macht unser Gefangener? Ja, der Centaurier scheint jetzt harmlos zu sein. Sein Gift hat er jedenfalls verspritzt. Er kann uns nicht mehr lähmen und zersetzen. Etwas mehr Licht und Großaufnahme.
5: Haben Sie schon was rausbekommen? Ja, Sir. Eine erste Theorie haben wir. Sehen Sie dieses Lederband? Der Zentaurier trägt es wie ein Schmuckstück. Wie einen Diamanten.
4: Er will es sich nicht fortnehmen lassen. Sehen Sie?
5: Tierisches Material scheint einen extrem großen Wert für diese Wesen zu haben.
4: Sogar Haare. Schauen Sie, er freut sich, wenn ich ihm ein Haar schenke.
5: <lacht> Andererseits... Da haben Sie unsere Leute mit einer unbeschreiblichen Gier zerfleischt und ihnen das Mark aus den Knochen gesungen.
4: Ja, und äh, was schließen Sie daraus?
5: Nun ja, die Zentaurier sind wohl gewissermaßen Tierfangende, das heißt, fleischfressende Pflanzen auf der allerhöchsten Entwicklungsstufe. Ja, ich möchte sogar sagen, dass sie uns geistig und technisch haushoch überlegen sind.
4: Mag sein, aber es sind Menschenfresser, vergessen Sie das
5: nicht. Natürlich. Trotzdem dürfen wir diese hochintelligenten Pflanzenwesen auf keinen Fall nach menschlichem Maß messen. Wir beobachten pflanzliche Reaktionen, ja Instinkte, die jenseits von Gut und Böse liegen.
4: Sehr tröstlich. Sie saugen uns aus, aber Sie meinen es nicht böse. Toll. Ja, Helen? Wieder im Einsatz?
0: Ja, Sir. Haben Sie schon gehört? Der Biologe hat unseren Gefangenen noch einmal interviewt. Das Tollste ist, die Zentaurier bauen ihre Raumschiffe gar nicht, sondern entwerfen lediglich die Baupläne für gewisse pflanzliche Strukturen. Sie lassen sie dann einfach wachsen. Es sind gentechnische Manipulationen.
4: Im Ernst? Sie haben die Achtung! Neue Meldungen! Die Zentaurier greifen an! Verbindungsschleusen schließen! Mein Gott! G17 und F24 in Quarantäne! Ist das? Schluss! Schluss! Abschalten! Schließen Sie den Ring um das Headquarter! Zentrale abschotten!
0: Meldung von C1, Sir! Durchstellen! Alarm, Chef! Alarm! Meuterei, Rebellion in den Sektionen C bis H.
4: Verdammt! Was. Was wollen Sie?
0: An die Raketen! Alles in die Luft jagen! Wir können die Disziplin nicht mehr aufrechthalten. Die Rebellen fordern kollektiven Selbstmord. Die Selbstzerstörung der Art Astra.
4: Verrückt! Das. Das ist doch Wahnsinn! Jack! Jack, was? Was ist los, Jack? Was soll das? Nicht, Jack!
5: Nicht, Sir! Lösen Sie sofort die
4: Kettenreaktion aus! Nehmen Sie die Waffe weg, Sie! Sie verdammter Rebell! Es
5: ist unsere einzige Chance, besser als von diesen Bestien zerfleischt zu werden, verdammt! Verdammt sollen Sie sein! Sie, Sie wollen vielleicht nur ihre eigene Haut retten, aber das mache ich nicht mit! Also los! Lösen Sie die Kettenreaktion aus, oder? Nein, nicht! Nicht schießen, Jack! Tu's nicht! Oder was? Oder ich werde Sie töten! mich zu den Raketen durchkämpfen und selbst die finale Explosion einleiten und all diese Teufel zur Hölle schicken! Sie Narr! Sie verdammter Narr! Wenn wenn
4: Sie das tun, ist alles verloren. Jetzt, wo die Gier der Zentaurier geweckt ist, werden Sie sich die Erde zum Ziel setzen. Diese, diese Monster sind uns in jeder Hinsicht überlegen. Das... Das wird das Ende aller Menschen sein, wenn wir versagen, wenn wir es nicht verhindern. Wir? <lacht> ja, wir. Das allein ist jetzt noch unsere Aufgabe. Dafür fahren wir alle zur Hölle. Sie und ich. Aber unser Sterben hätte wenigstens noch einen Sinn. Sie. Sie sehen eine Chance? Vielleicht. Aber... Aber wenn Sie wirklich glauben, dass ich nur meine eigene Haut retten will, drücken Sie ruhig ab. Los. Schießen Sie. Befreien Sie mich von der Verantwortung. Na? Was ist? Sir, ich. Ja? Es tut mir leid. Von nun an können Sie mit mir rechnen. Also gut. Los, Helm. Kommen Sie den Stab zusammen. Große Lagebesprechung. Alle Offiziere, sofort in, Alle Offiziere sofort in die Zentrale.
0: Alle Offiziere bitte sofort in die Zentrale. Alle Offiziere bitte sofort in die Zentrale. Alle Offiziere bitte sofort in die Zentrale.
4: Was soll das? Verdammt! Alle! Alle hatte ich gesagt!
5: Wo sind die anderen? Jane? Wo ist Jane? Jane wurde von den Rebellen beim Angriff auf ein Raketenrohr umgebracht.
4: Umgebracht? Das wusste ich. Der Offizier nicht. der Luftkontrolle hat seine Familie und sich selbst erschossen. Wir sind die einzigen, die sich noch hinter die Abschottungen retten konnten.
5: Was heißt das? Wir sind isoliert. Wir kommen nicht mehr zurück. Die Wohnungen, Äcker, Naturparks, alles in der Hand dieser Mörder.
4: Die Raubpflanzen sind in einem gnadenlosen Blutrausch. Da wird keiner überleben. Also dann, was bleibt uns übrig? Kapitulation. Was? Wir geben auf. Es ist aus. Geben Sie die Botschaft an die Zentaurier durch. <Sie> <Musik> Auf Kanal 5 habe ich den Chef der Zentaurier. Ich glaube, er akzeptiert unsere Kapitulation. Was will er? Bedauert Zwischenfälle. Will Kontrolle wiederherstellen.
5: Garantiert das Überleben. Ah ja? Wer es glaubt, wird selig. Einzige Bedingung. Wahrscheinlich wollen Sie mit uns experimentieren, welche Wirkungen Ihre Säuren, Säfte und Schleime haben. Haut, Tier, Frau,
4: Sir, das weibliche Haut hier wollen
2: Sie.
0: Das weibliche? Mich also?
4: Nein. Nicht Helen. Nein.
0: Sir, ich bin bereit.
4: Bitte, Sie dürfen Sie nicht gehen lassen, Peter. Ich habe keine Wahl. Früher oder später sind wir alle dran.
0: Lass mich gehen, Jack. Du weißt wofür. Ich folge nur meinem Vater.
3: Helen, treten Sie vor die Kamera.
4: Ich, Sir. Ich. Jack. Lassen Sie mich mit. Bitte, ich bin entbehrlich. Ja, schon. Nur. Helen. Ich.
0: Lass uns gehen, Peter.
4: Okay. Verdammt. Okay.
0: Dieses
5: Mann, kommt. Kapitulation akzeptiert, Übergabe, großes
0: Loch.
4: An der Ozonschleuse. Also, dann, Helen, also Jack, tut mir leid.
0: Was, was... ist? Jack? Jack!
5: Ja, Helen, hier!
0: Wo... wo sind wir?
5: Wahrscheinlich in einem ihrer verdammten Schiffe.
4: Sie haben uns narkotisiert. Betäubt oder so.
0: Und... und diese Monster?
4: Keine Ahnung. Schau mal, die Wand. Wie Kaugummi. Hier, durchsichtig.
0: Jack, was machst du?
4: Eine Tür. Man kann ein Loch machen, ganz einfach, und den durchgehen. Komm. Und hinter uns wächst es wieder ich,
0: zu. Ich... ich weiß nicht, Jack. Ich hab Angst. Irgendwie... Mein Gott. Käfige? Wie kommen die denn hierher?
5: Käfige. Von der Art Astra. Und, Und unsere Tiere.
0: Wozu? Jack, was, was haben Sie mit uns vor?
4: Da sind auch Werkzeuge. Und Bücher.
0: Da. Hast du das gehört?
4: Ein Sender. Hier muss irgendwo ja ein Sender sein. Ach, Achtung, Achtung.
3: Jack, bitte kommen. Bitte ein Signal.
0: Die Art Astra. Hier. Hier. Schnell, hier ist er. Ja, bitte? Ad Astra? Ad Astra, was ist los?
3: Hallo, Sir.
4: Wir haben Sie, Sir. Hallo Helen, hallo Jack. Na, ausgeschlafen?
0: Oh, hallo Peter. Gut, gut, dass ihr da seid.
5: Wieso leben wir noch? Wo sind wir? In einem dieser Raumeier. Es wird automatisch gesteuert. Sie wollen euch aussetzen auf einem ihrer Nachbarplaneten. Könnt ihr ihn sehen? Er macht ein Fenster.
0: Schaut raus. Ja doch. Ja, tatsächlich, ziemlich nah schon, blau und grün. Und eisbedeckte Pole, wie die Erde.
4: Vor Jahrtausenden sagen die Zentaurier habe es dort tierisches Leben gegeben. Jetzt aber nur noch Pflanzen. In vier Tagen werdet ihr dort landen.
0: Als Fraß für dieser, dieser Teufel?
4: Zunächst werdet ihr dort ganz allein sein. Er ist den Zentauriern zu kalt. Nicht tropisch genug, ein Klima wie in Alaska, aber bestimmt werden sie euch besuchen wollen. Um
0: Gottes Willen. Was haben sie vor mit uns?
4: Keine Ahnung. Irgendwo sind auch Lebensmittel für euch. Wir werden sie finden. Könnt ihr das Vieh versorgen, die Kuh melden? Ich weiß nicht. Das werdet ihr lernen. Alles werdet ihr lernen.
0: <lacht> Peter, was ist? Peter, sind sie noch da? Peter! Peter, bitte melden!
4: Ja, naja, ja. Ich. Ich dachte nur gerade, wie absurd das alles ist. Wie wahnsinnig verrückt. Helen, ich. Ich habe dich geliebt.
0: Ich weiß, Peter.
4: Und sie, Jack? Sie habe ich gehasst bis aufs Blut. Wie sinnlos das jetzt alles ist. Wie sinnlos. Aber. Nicht mehr lange.
0: Wieso? Was? Was ist denn?
4: Sie schlachten uns einfach ab. Einen nach dem anderen. Wir sind nur noch sechs. Uns wollen sie wohl mit auf ihren Planeten nehmen als Beute zum Vorzeigen. Immerhin, noch steuern wir die Ad Astra.
5: Aber nicht mehr lange.
4: Sie lernen verdammt schnell. Sobald sie unseren Wissensvorsprung eingeholt haben, werden sie auch uns abschlachten. Aber das ist erst der Anfang. Der Anfang vom Ende der Menschheit. Der Menschheit? Wieso? Sie planen eine Invasion auf der Erde mit einer gewaltigen Raumflotte. Sie sind wie wild, süchtig nach tierischer Substanz. Fleischextrakt oh. ist wie, wie, wie.
5: Rauschgift für Sie. Sie behaupten, unsere Säfte würden ihr Leben verlängern. Achtung, komm. Bleibt auf Empfang. Sobald ihr auf eurem Planeten gelandet seid, melden wir uns wieder.
4: Verstanden. Die Arche Noah ist auf dem Berg Ararat gelandet, man könnte auch sagen im Paradies. <lacht>
0: Paradies? Das habe ich mir aber ein bisschen wärmer vorgestellt.
4: Naja, aber Adam und Eva stimmt doch, oder? Ein Planet ganz allein für uns.
0: Oh, Jack. Wenn wir nur wüssten, was diese Bestien mit uns vorhaben.
4: Vielleicht. Vielleicht ist unser Planet eine Art Labor für Sie. Eine Experimentierstation.
0: Vielleicht beobachten Sie uns. Du, Jack. Achtung, Kontakt. Hallo,
5: Helen. Hallo, Jack. Sie sind jetzt gelandet in ihrer Hauptstadt. Stadt ist zu viel gesagt. Die wohnen in einer Art Höhlen- und Tunnelsystem. Es ist verdammt heiß. Die Zentaurier haben keine Autos, aber unterirdische Kanäle, Wasserstraßen, auf denen sie sich ganz gezielt treiben lassen. Und heute wird ein gigantisches Fest gefeiert. Die Pflanzenmonster sind wie im Rausch,
4: fleischsüchtig. Und wir sind die Droge, nach der sie gieren. Wir sind jetzt nur noch zu zweit.
0: Um Himmels Willen. Peter, was ist passiert?
4: Was mit uns allen geschehen wird. Die Zentaurier haben sämtliche Informationen aus uns herausgequetscht. Deshalb verabschieden wir uns jetzt von euch. Wer nichts mehr weiß, wird getötet. Hört zu! Ihr wisst, worum es geht. Die Gelegenheit ist günstig. Alle Raumschiffe sind jetzt hier. Und gleich werden die Experten kommen, damit wir ihnen das Raketensystem erklären. Unsere letzten Informationen. Doch dabei, verlasst euch drauf, leiten wir die finale Aktion ein. Achtung, Peter, die Experten, Vorsicht. Ja doch, wir kommen.
5: Wir sind bereit. Wir lassen die Funkverbindung stehen.
4: Bitte bleibt auf Empfang. Lebt wohl. Adieu.
0: Lebt wohl. Lebt wohl. Jack, was haben Sie vor?
4: Das Todeskommando. Was? Nun ja, die finale Aktion. Wahrscheinlich wird Peter den Zentauriern zeigen, wie man ein Caldwell-Feld erzeugt. Danach vielleicht einen Probelauf versuchen, eine Rakete starten, dabei den Generator vergessen und dann... Psst! ...in die Zentrale unseres sich selbst perpetuierenden Antriebssystems. Es handelt sich dabei um ein ganz normales Desintegrationsfeld dass die Protonen des Wasserstoffs fusioniert so dass das Atomgewicht auf das des Heliums ansteigt Dann wird er Ihnen verschweigen dass die atomare Reaktion infolge der Desintegration auf jedes Material übergreifen wird das die Vibrationen empfängt
0: ja, und, äh, Ich erinnere mich Vater hat, Atomen, hat es mir einmal erklärt
4: Stehen Jetzt Jetzt schaltet er das System ein Was jetzt? Die Kettenexplosionen. Erst das Schiff, doch dann wird das Höllenfeuer weiter wüten, den ganzen Planeten erfassen und die Zentaurier...
0: Was war das?
4: Das Ende. Sie haben sich in die Luft gejagt. Sich und alle diese Bestien. Der Spuk ist vorbei.
0: uns das Leben gerettet.
4: Ja, Helen. Und nicht nur uns. Jack,
0: halt mich. Halt mich fest, Jack.
1: Das war Feindliche Pflanzen von Murray Leinster aus dem Jahr 1935, bearbeitet 1990 von Michael Krausnick. Es sprachen Heinz Schimmelpfennig, Sabine Pottler, Matthias Barner und Michael Bentin.
2: Regie führte Andreas Weber Schäfer. Ja, also das Stück erinnert mich ja sehr an 30er Jahre typische Pulp Stories, ne, mit dem eher... Äh, historischen Verständnis von der Space-Opera, wo die Menschheit noch ausgezogen ist, um neue Planeten zu erobern, mit dem ganzen kolonialistischen und hegemonialen Ballast, der mitschwingt. Und es ja. wird auch ja, ja genau. also nicht weiter kritisch hinterfragt. Was eigentlich auch äh, strange ist, weil klar, die
1: Literaturverlage ist ja aus den 30ern, das würde ja passen, aber die Bearbeitung war ja 1990. Also da hätte ja eigentlich auch eine Aktualisierung das Stoff so ein bisschen stattfinden kann. Aber ich stimme dir vollkommen zu. Also Ja, das ist ein schöner Palp.
2: Wenn man sich auch die Zeit der Nachbearbeitung anschaut, 1990, wo ja praktisch auch der Fall der Berliner Mauer und das Ende der Sowjetunion war, war ja doch so eine ganz andere Zeit oder ein neuer Blick in die Zeit, ne, eigentlich weg von diesem Großmächte-Hegemonialstreben. Also das finde ich ganz spannend, dass genau zu dieser Zeit das auch so wieder aufgelegt wurde. Mhm. Und mit diesem Genre geht dann natürlich so ein Sexismus und Chauvinismus auch fast schon notwendigerweise einher. Ich finde so an Bord, ne, es ist der militärische Mann, mhm. ist eben die Person, die das Sagen hat. Die Wissenschaftler sind ja... Rebellen und Ablenker und auch die einzige Frau, die vorkommt, die wird ja auch als Art Ware zwischen mhm. den Männern hin und her geschoben. Ja,
1: also das fand ich auch ganz interessant, diese Hierarchie zwischen Militär und Wissenschaft. Und dann gibt es ja auch dieses Zitat, dass eben dieser Militärmann, Peter genau, der ja dann sagt, die machen sich an unsere Mädchen ran. Und das hat bei mir dann auch wieder so ganz unangenehme Vibes, so <lacht> fast so ein bisschen auch wie man sie aus fremdenfeindlichen Diskursen kennt, also so eine Abwertung eben von einer anderen Gruppe von Menschen an Bord. Dass ich mich dann auch gefragt habe, wer sind denn diese anderen? Und dann nach und nach hat sich dann eigentlich herausgestellt, ah, das ist sozusagen die, die Vertreterin der Wissenschaft. Was dann auch für mich kurios war, diese Hierarchie dann an Bord zwischen Militär und Wissenschaft, das ja auch heute ein bisschen anders gehandhabt wird in der aktuellen science fiction
2: ja, und was ich da auch ganz spannend fand, als dann ja der Kontakt ne, mit den Aliens, mhm. mit den außerirdischen Pflanzen zustande kam, die ja durchaus natürlich feindlich gesinnt sind, aber wie dann die Erstkontaktaufnahme war, dass dann auch die Frau an Bord dann diese Friedensbotschaft sendet, mhm. ne, wir kommen in Frieden, also das erinnert dann auch irgendwie an diese... Golden Record, die Botschaften, die dort 1977 mit der Voyager ins All geschossen wurden, so diese Idee, man geht dann friedlich auf mögliche Außerirdische zu, aber Innerhalb der Geschichte passt es ja eigentlich nicht, weil die Idee ist ja durchaus, neue Welten zu erobern oder gegebenenfalls auch zu zerstören. Und da fand ich so eine Ambivalenz ne, in der Erstbotschaft, die die Menschheit aussendet ja, ja, als ja. Zivilisation. Aber es ist dann Militärschiff und eigentlich geht es ja, um Eroberung. Ja. Und eigentlich ist es
1: ja bis heute so. Also Ich finde gerade in den Diskursen, was jetzt so aktuelle Millionäre, die gerne ins All möchten, also von sich geben, sind das wieder diese alten Diskurse. Wir wollen sozusagen neue Welten, um neue Ressourcen zu bekommen. Hier auf der Erde wird es langsam unangenehm. Also suchen wir uns sozusagen was Neues wie den Mars, um da ähm, uns auszubreiten und da die Ressourcen zu benutzen. Also es ist ja eine ähnliche Herangehensweise. Also auch dieses nach außen gehen, um sich Sachen zu nehmen, was ja sozusagen auf der Erde schon dauernd passiert ist und jetzt eben aufs All weiter. Und genauso war eben auch diese Pulp Fiction und diese kolonistische Science-Fiction, die wir heute eigentlich nicht haben, aber interessanterweise eben diese Diskurse immer noch in der ja. aktuellen Space-Exploration. Und die sind natürlich auch Fans von dieser alten Science-Fiction. Also das... Sie haben leider noch nicht die aktuellen Sachen gelesen. <lacht>
2: ja, oder genau, oder es fehlt so ein bisschen an der Neuinterpretation. Mhm. Ja, und hinsichtlich ähm, der Ressourcen, was du jetzt erwähnt hattest, ne, mhm. die Suche nach neuen Ressourcen, da fand ich aber wiederum diese außerirdischen Pflanzen sehr, sehr interessant, weil im Grunde lassen die ja alles wachsen. Also auch das Raumschiff der Pflanzen ist ja ein organisches Raumschiff gewachsen aus Zellulose. Und die haben im Grunde ja gar keinen. Ressourcenverbrauch oder es wäre mhm. so komplett zirkuläre Wirtschaft oder komplett nachhaltig, je nachdem, welches Wort man verwenden möchte. Das finde ich sehr, sehr spannend, auch die Ambivalenz, weil die Pflanzen ja durchaus von den Menschen als sehr hochentwickelt dargestellt werden. Also es heißt ja, glaube ich, im Stück geistig und technisch haushoch überlegen und dann stellt sich aber doch heraus, sie sind fleischsüchtig mhm. ähm, und tun im Grunde alles, um Fleisch zu kriegen. Und dann wirken sie technisch und geistig nicht mehr ganz zu haushoch überlegen. Also die Pflanzen sind auch so eine komplette Projektionsfläche für das andere. Ja, einerseits
1: schon, aber andererseits würde ich auch sagen, dass sie da irgendwie nicht weit genug gedacht haben. Also dass sie da nicht richtig ins andere reingegangen sind, weil... Was mich so ein bisschen aufgefallen ist, dass Sie die Pflanzen ja genauso binär denken wie die Menschen, was ja nicht unbedingt sein müsste bei Pflanzen. Also, woher kommt das, dass Sie plötzlich nach dem weiblichen Hauttier fragen? Also, wer haben Sie diese Unterscheidung? Und dass Sie auch immer, also die Menschen ja auch immer von ihm sprechen, von dem Anführer. Also, als ob da sozusagen die feindlichen Pflanzen auch sowas wie Gender haben. Müsste ja nicht sein. Also, Pflanzen könnten ja auch fünf oder sechs Gender haben oder gar keins. Also. Da finde ich, da sind die gar nicht weit genug gegangen in der Geschichte.
2: Genau, ne da ist dann die Fantasie doch nicht so groß. Hm, ja. ja Was ich noch ganz interessant fand, dass das Stück auch so eine Art alternative Entstehung des Bibelmythos anbietet. Ne, wir haben dann die Neuansiedlung von quasi Adam und Eva auf diesem... Planeten mit der üppigen Vegetation, also es wirkt dann wie das Paradies. Man hat so die Eiche Noah mit den ganzen Tieren an Bord. Also man könnte sich auch vorstellen, dass im Grunde so
1: hm.
2: der hm. Bibelmythos ja. entstanden ist.
1: Finde ich eine super interessante Idee. Also daran habe ich gar nicht gedacht. Ist natürlich auch furchtbar zu überlegen, wie denn dieser Anfang ist. Also mit dieser riesigen Schuld, weil sie ja dann ganzen Planeten sozusagen für diese zwei Menschen, wurde sozusagen ein ganzer Planet mit Außerirdischen ausgelöscht. Und ja. Was aber, auch
2: gar nicht hinterfragt wird, ne? Ja, also, das ist das ich, Rechte, was ja, man tut. Genau. Das <lacht> richtet diesem Planeten einfach Na, aus. Ja, wir haben ja zwei
1: von den Unsrigen gerettet dadurch und ja, dann ist es vollkommen okay. <lacht> nicht, natürlich. Aber wie ich schon gesagt habe, es gibt da auch viele positive Beispiele, die ich auch noch mal ganz gern nennen möchte. Also, wie man eben auch mit dem anderen umgeht, auch mit Formen der Kolonisation und an solchen Sachen. Da wollte ich drei ähm, Kurzgeschichten erwähnen mal, die ich äh, sehr, sehr schön finde. Einmal von Octavia E. Butler, Bloodchild. Das ist von 1995 eine Kurzgeschichte. Und hier werden auch Aliens als schrecklich dargestellt. Sie legen nämlich Eier in Menschen ab. Aber das Ganze kann eben auch als ein Kommentar betrachtet werden zur Versklavung. Und die zweite Geschichte, die ich erwähnen möchte, ist von Tiptree. Love is a plan, the plan is death. Liebe ist der Plan, der Plan ist tot. Und da geht es um einen Alien-Insekt. Und das ist auch ein bisschen ja Horror und fremdartig dargestellt. Aber gleichzeitig kommen wir dieser Andersartigkeit sehr nahe. Es ist sehr gut geschrieben. Und dann ganz aktuell möchte ich auch noch erwähnen von 2017. Da gibt es nämlich ein sehr interessantes bilinguales Berliner Literaturmagazin zu Science Fiction aus China. Das heißt die Kapsel. Und die haben 2017 eine Geschichte veröffentlicht von, ich spreche es jetzt bestimmt nicht richtig aus, ich versuche es einfach mal Hi Hui, also die Chinesin, das Insektennest. Und da wird eben auch aus der Perspektive der Kolonisierten erzählt. Und das finde ich eben auch sehr schön, einfach mal diesen Perspektivwechsel zu lesen in der Science Fiction. Weil eben Kolonisierung, ja, in neue Welten gehen und wie, was passiert da? Das ist ja auch ein sehr starkes Science-Fiction-Thema, aber einfach mal aus einer anderen Perspektive erzählt.
2: Ja, vielleicht an der Stelle auch noch zu erwähnen, dass ja auch das gesamte Genre der Space Opera ähm, ja einen enormen Wandel durchlaufen hat. Ne? Also ich glaube, da gab es ja so eine Erneuerung dann auch mit äh, Iron Banks und Dan Simmons und so weiter, wo das ganze Genre viel kritischer gesehen wird, beziehungsweise die Geschichten selbst, die im Weltall spielen, eben genau diese hegemonialen Tendenzen und das Kolonialistische ja auch in der Geschichte selbst kritisch hinterfragen ja. und neue ja. Wege gehen.
1: Isabella, das riefst mir gerade so aus dem Herzen. Ich habe da sogar mal ein Essay drüber geschrieben über die neue Space Opera. Und ich finde, das Genre erneuert sich eigentlich immer wieder. Das heißt, man kann eigentlich sagen, die neue, neue, neue Space Opera, weil es eigentlich immer wieder so Tendenzen gibt. Und meine Theorie ist da mal ganz frech zu sagen, dass es so ein bisschen auch von der feministischen Science-Fiction kommt, weil die immer so ein bisschen an den Rändern war, Sachen anders gemacht hat und diese Impulse dann irgendwann sozusagen nach innen gehen und dann insgesamt das Genre immer wieder so ein bisschen erneuern.
2: Ja genau und dann noch nochmal fällt mir direkt ein zu feministischer Science-Fiction, Space-Opera oder auch mehr in die Queer-Science-Fiction, mhm. Becky Chambers. Ja, ähm, Wo es ja auch dann darum geht, dass im Weltall verschiedene Alien-Zivilisationen im ganz kleinen Raum als Individuen versuchen müssen, zusammenzukommen. Und da ist ja die Geschichte auch ganz anders als mhm. in der typischen Space-Opera, eher ja nicht plottgetrieben, mhm. sondern sehr durch die zwischenmenschlichen, zwischen KI, zwischen Alien-Beziehungen. Mhm. Und das ist eben auch eine wunderschöne Erneuerung des Space-Opera-Gedankens.
1: Ja, und sie erwähne ich auch ganz klar in dem Essay, denn sie hat auch die wunderbare Novelle geschrieben, To be taught a Fortunate, Und da finde ich auch so wunderschön, dass sie eben hier den Diskurs mal ganz anders macht. Also da geht es darum, dass ein Astronaut in einem Team jetzt nicht mehr weiß, wollen sie weiterfliegen oder nicht. Sie versetzen sich dann in so einen Zustand zwischen Leben und Tod, also sozusagen wie so eingefroren und warten auf die Nachricht der Erde, die ihnen sagt, sie sollen weiter in das Weltall ja, erforschen. Und da ist es sozusagen diese Erforschung ein ganz demokratischer Prozess. Das heißt, das muss sozusagen von der Erde abgesehen, da müssen Gruppen zusammenkommen, müssen das so entscheiden. Es ist nicht nur sozusagen so eine One-Man-Show, wo einer nach vorne prescht, sondern da wird auch kollektiv dann Verantwortung übernommen für das, was dann entdeckt wird oder wie damit umgegangen wird. Und die auch einen ganz sensiblen Umgang haben mit diesem Erforschen, dass sie eben versuchen, so wenig wie möglich auf dem Planeten zu ändern. Also ein ganz anderes Vorgehen als jetzt so ein aggressives Elon Musk, ich brauche neue Ressourcen, ich brauche neuen Planeten,
2: also nehme ich mir den Mars. Und ähm Ich glaube, Elon Musk, Jeff Bezos und so mhm. weiter müssten einfach mal andere Science Fiction lesen. Ja,
1: denke ich auch. Und, ja, und gerade auch in der Deutschsprachigen, muss ich mal sagen, da gibt es auch neue Space Operas. Also da gibt es zum Beispiel auch von Sven Haupt die Stille zwischen den Sternen. Das ist sozusagen auch ein bisschen eine andere, die eher so eine Tradition der feministischen Space Oper ist, die sich oft gar nicht mit Kolonisierung, sondern es war eher so eine Reise nach innen. Also da gibt es dann oft die Person, die mit dem Spaceship direkt verbunden ist, so also auch bei Stille zwischen den Sternen. Oder auch bei Anne Leckey, ähm, ihrer Maschinentrilogie, dass ja auch sozusagen die Hauptfigur Bragg auch so ein halbes also ein Raumschiff ist. Und das finde ich auch sehr spannend, also so eine Art von Space Opera, wo es eben auch nicht um Kolonisation geht in erster Linie, sondern um hier Selbstentdeckung und Embodiment.
2: Falls ihr noch Tipps habt, was wir und alle anderen lesen könnten, schreibt uns gerne eine Nachricht an dasvermorgen.swr.de. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Wünsche oder Kommentare, wir freuen uns über eine E-Mail an daswarmorgen.swr.de und empfehlt uns natürlich gerne weiter. Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Chiara Kuch und Tobias Goertz haben hospitiert. Produktion Südwestrundfunk 2023. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Erinnert ihr euch an die Triffids? Ein Science-Fiction-Klassiker von 1968 über die Frage von Monokulturen und Eingriffen des Menschen in den natürlichen Kreislauf. Wissenschaftler Bill Mason überlebt durch Zufall die Katastrophe, die ein Großteil der Menschen über Nacht erblinden lässt. Gleichzeitig werden die Triffids, die eigentlich als Ölpflanzen gezüchtet wurden, zur Gefahr. Sie greifen Menschen an. Und es werden immer mehr. Ein spannender Science-Fiction-Klassiker von John Windham, den ihr in der App der ARD-Audiothek hören könnt.